1: 晨曦，你好，各位收音机旁听
4: 众朋友，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家在每周的同一时间啊，来关注我们的《魅力中国》，我们继续“静
1: 水流深”这个系列。嗯，不过、啊、杜伟啊，那在呃开始咱们今天《魅力中国》的主题内容之前呢、啊，在这里呢，那杜伟和晨曦要跟收音机旁以及国际互联网上的母亲们说一声。母亲节快乐！
4: 是的，在这里祝收音机旁的我们的听众朋友、我们的妈妈们节日快乐。今天呢，既是啊、呃、星期天，呃母亲节，同时也是佛诞假期哈。大家呢可以在公众假期一起来过节了
1: 。呃，其实碰巧是星期天，呃也不算公众假期哈。不过倒是呢，呃明天十三号呢，呃是。公众假期的补假，因为今天除了是母亲节，也是在上星期咱们节目当中提及的是佛诞公众假期，所以明天是补回佛诞这一天的公众假期。那另外与此同时，我记得在上星期节目当中也提及，今天也是谭公诞。那稍后呢，在呃节目内容当中，香港故事也会和大家一一分享。不过啊，杜伟啊，咱们呃开始今天的节目呢，还是以这个咱们魅力中国呃延续了近期的一个专题系列哈、啊，那是中华文化探源当中的静水流深，有关于宋朝系列当中的一些呃，比方说无论是在人文还是在这个社会方面等等的一些细节，和大家逐一的分享，是吧？是的，那在之前呢，我们的“静
4: 水流深”系列呢，和大家已经分享了三集的内容哈，呃，让大家也了解了这个宋朝呢，是一个呃非常重视文化方面发展的一个朝代。呃，我们特别在上一周的节目当中，也和大家特别说到了“四时书香”啊，用很多呃在。宋代的一些文学巨匠，包括呃宋词的一些演绎，还有呢就是呃宋代的一些思想文化和书院的兴起等等这些内容呢，来和大家呃讲述了宋文化，特别是思想文化还有文学发展的一个非常重要的一个阶段。那么今天呢，我们是接着上一周的内容啊，来和大家一起来分享本周的内容的题
1: 目叫做“诗文研制。嗯，呃，怎么个解读呢？我们刚刚也提及，就是说，在宋朝呢是非常重视文学方面的修养，甚至说很多呃文学家，同时又是政治家，并且无论是在政治改革方面，又或者是在呃文化方面呢，都做出了很多新的尝试，也是充满了一个改革的气象啊。嗯。
4: 是的，那诗文言志这四个字，大家一听到呢，就会想到啊，肯定是和诗啊、和文学呀、啊、啊和一些言论啊是有关系的。没错，那说到宋代呢，我们就一定会想到，呃，在我们上学的时候，老师会经常讲到的一个非常重要的一个文学概念，就是唐宋八大家。这唐宋八大家当中哈、啊，有两位。呃，是唐代的，但是呢，呃，剩下的六位啊都是宋代的，而且这六位的。呃，应该说是散文家吧，文学家吧，他们在中国历史的这种古文运动当中也是扮演了非常重要的角色。如果说，呃，在唐朝的韩愈、柳宗元这两大家呢，是唐代古文运动的领袖，那么包括你像欧阳修啊，还有我们非常熟悉的三苏啊，他们呢可以算得上是啊、呃、宋代的古文运动的核心人物了。呃，因为他们呢对于这个后世的影响可以说是呃非常的深远。那直到。今天呢，可能很多人都会说到哈王安石的变法，呃，改变了中国的历史，也会有人说到，比如说三苏的在文学呀、书法方面的造诣呢，也是影响了后来的中国的文坛
1: 。是，另外在这个宋朝方面呢、啊，呃，其实呃，大家提及很多优秀的作品，自然有很多的联想，比方说我们提及。陆游，你会想到什么著名的诗词？那另外提到《岳阳楼记》，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐呢？我相信大家马上是想到了。范仲淹呐、
4: 啊，哎，是的，说到这个《岳阳楼记》，应该说在《岳阳楼记》当中的一些呃内容哈，其实到今天也是影响到了我们，而且呢，正是因为这个“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这样的一个思想的流露吧，也让岳阳楼啊是名扬天下，可能后来者呢也不会再超越呃范仲淹的。这样的一篇文章了哈。那其实说到呃宋代的词，包括宋代的诗，对后世的影响也是非常之多的。包括我们今天呃很多的一些歌曲啊，很多的一些音乐作品，都是呃来源于。呃，宋代的一些诗词的一些灵感啊，包括我们非常熟悉的“但愿人长久”啊，也包括我们前一段时间呃在两地哈、啊、非常热映的一部影片《港囧》当中的一首主题歌《清风徐来》哈、啊，很多的这些影视剧的一些歌曲啊，包括一些台词，我们都能够找到宋词，包括宋诗的一些
1: 影子了。嗯，是杜伟啊，那咱们就事不宜迟，马上进入今天的。魅力中国的主题和大家在宋朝的美妙的诗词当中畅游一番，以及感受呢当时他们那种忧国忧民以及有那种政治抱负的理念当中，从他们的文学作品当中如何散发出来，好吗？好的，晨曦，那我们也一起和听众
4: 一起走进我们今天的中华文化探源系列之《静水流深》的第四集《诗文研制。这个朝代不以国力强盛入世，却
0: 以文化繁荣著称。词情画意，诗文言志，都城梦华，书香远播。中华文化探源系列节目《宋代篇》，静水流深。请听第四集，《诗文言志》
3: 。眉山三苏祠是北宋文坛苏洵、苏轼、苏辙三父子的故居。二零一三年庐山地震发生时，三苏祠受到波及。当年八月开始闭馆维修，历时近三年，历史上最大规模的一次维修工程全部结束。2016
5: 年4月19日，四川眉州三苏祠博物馆经庐山地震维修后重新开馆，受到各方热烈关注。三苏祠位于四川省西南眉山市中心城区沙湖巷南街，距成都80公里，是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙的故居。也是蜀中最负盛名的人文景观。文化学者王进川
6: ，重新维修完毕以后，重新对呃大众开放，老百姓的反响是非常强烈的。这和世界的一种对中国传统优秀文化的再认识这个潮流有关系的。
3: 三苏父子在中国文坛所取得的成就无可替代。然而，有时势才能造英雄。缘起于唐中，由韩愈和柳宗元倡导的古文运动声势浩大，薪火鼎盛。唐虽亡，但精神气度延绵至两宋，诞生了中国文学史上光耀史册的唐宋八大家。唐宋八大家，又称唐宋古文八大家，是唐代韩愈、柳宗元和宋代苏轼、苏洵、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩八位散文家的合称。其中，韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖，欧阳修、苏轼是宋代古文运动的核心人物。
2: 呃，我们来说一下这副对联，这是清雍正年间的武英殿大学士张鹏和撰，然后到了清宣统二年，当时的四川盐茶使赵藩书的一副对联：“一门父子三词客，三词客他指了三叔父子，而千古文章四大家，他特指的是唐宋八大家中最有名的四个人。唐朝的时候，韩愈和柳宗元开启了中国的古文运动。”到了宋代的时候，欧阳修去承前启后，苏轼完成了古文运动
5: 。韩愈最早提出“古文”一词，他把六朝以来讲求声律及词藻排偶的骈文视为俗下文字，认为自己的散文继承了两汉文章的传统，所以称古文。他提出载道明道是文章的重任。中南大学文学院教授杨宇
2: ，从南北朝到初唐、盛唐时期，唐朝的这个文坛主要的文章的形式流行的是骈文嗯，嗯，就是特别追求文章的华美、对仗的工整、声律的漂亮，嗯，然后在这样的追求这种。呃，纯粹的审美的骈文，如果发展到一种极端，就可能过于偏重形式，而忽视了内容。嗯，而我们知道，我们的儒家的文艺批评思想就要求是文质彬彬，就是文章的形式和内容能够达到一种平衡，或者是一种完美的融合。所以他们其实是用他们的古文运动来倡导质。这个治，这个治的本身，在韩愈看来，其实就是儒家的推崇的一种道
5: 。公元九百六十年，陈桥兵变，赵匡胤开封称帝。这位倡导文人政治的君主，开创了中国的文治盛世。文人此时获得了前所未有的重视和地位。而这样的社会风尚，直接带来佳作频现、大家辈出的两宋文学盛况。北宋之初，诗文革新运动蓬勃，部分文人极力推崇韩愈、柳宗元，强调文道统一、道先于文的观点，使散文走上了平易畅达、反映现实生活的道路。这其中的代表，当属。欧阳修，他是宋代古文的先行者，也是宋代文学之父，创
3: 作影响巨大。在宋代，文人尽得时代之性。朝廷崇文抑武的基本国策，士大夫治天下的文官制度，使得他们在政治和生活上享有极高的待遇。与钱相比。不像魏晋文人需依附强权且命在旦夕，也不似乱离的唐末五代需仰五人鼻息，与后相比，更不像明清文人那般动辄遭受文字狱血光之灾。宋代文人在实现人生理想与政治抱负的同时，还能满足个人的现实欲望。满足身体与灵魂的多层次需求，享受丰富纯美的人生乐趣
5: 。因此，宋代文人在家国危难之际，总能虎虎生威，口诛笔伐，力挽狂澜；而在风清月朗之时，总能揽天地大美入怀，留下让后人读来唇齿留香的佳作。欧阳修笔下的醉翁亭，直到今天，依旧流水潺潺
2: 。这边就是醉翁亭。那醉翁亭呢？亭匾上三个字呢是苏轼题写的。那醉翁亭呢？目前在中国是与北京的陶然亭、长沙爱晚亭，还有杭州西湖的湖心亭，被誉为中国的四大名亭。所以在当时呢，整个山当然没有现在这个场景，肯定是特别荒芜的时候，只有这个山泉水，所以他要经常过来，哎，所以山上的和尚就被他修建了一个亭子，在这边供他休息所用的。所以说他文章里面写到了嘛，说山行六七里，见闻水声潺潺，就今天我们听到这个声音，啊，而泻出于两峰之间的让泉指的就是这个泉水。
0: 《醉翁亭记》，环滁皆山也。其西南诸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者，酿泉也。峰回路转。有亭翼然临于泉上者，醉翁亭也。作亭者谁
3: ？这位寄情山水的佳作，在宋代层出不穷。山水到了宋人这里，已不仅,仅仅是山水。远山含带，绿水生烟，已是生活的日常，心情的写照，气质的外化，灵魂的知音。而宋代的文人往往有双重身份，他们不仅仅是文人。重文轻武的大时代背景下，大文豪往往都是朝廷要臣，因此他们对文坛有着分量极重的话语权。欧阳修对苏轼等后辈的赞赏提携，就是流传至今的佳话。这是欧阳修的修为，更是宋人的胸襟。中南大学文学院教授杨宇
2: ，唐宋八大家，唐朝只有两个嘛，韩愈、柳宗元，<是>其他六位都是在宋朝。嗯、这六位当中，欧阳修是当之无愧的领袖，他可以说是他们师长级的人物。比如说曾巩就直接是他的弟子，然后苏轼和苏辙两兄弟，嗯。他们当年考进士的时候，欧阳修是这个主考官，嗯、而且欧阳修还有一个很重要的特点，或者是他的优点，就特别，呃，愿意去提拔和讲业后进，所以他对曾巩啊，对于苏轼、苏辙的这种提拔、讲业和这种宣扬是不遗余力的。嗯，其实，嗯、呃，欧阳修当他开始这个主考发现苏轼这样一个才子的时候，他就曾经说过这一句话嘛，他说，呃，二十年后。我就老夫当让这个人一头地，就是我要让位给他
5: 。国学大师林语堂在《苏东坡传续》序言中写道：“我写苏东坡的传记没有别的理由，只是想写罢了。多年来，我脑中一直存着为他作传的念头。一九三六年，我携家赴美，身边还带了几本苏东坡所作或者和他有关的古刊善本书。”我希望出国期间他能陪在我身边。书架上列着一位有魅力、有创意、有正义感、旷达韧性、独具卓见的人士所写的作品，真是灵魂的一大补剂。不幸这是在二零一五年内地上映的电影《港囧》。这部以香港为背景的喜剧电影一上映就赢得了可喜的票房。可是许多人不知道，这部电影主题歌的歌名、歌词，均是从大文豪苏轼的名篇中得到的灵感
0: 。前赤《赤壁赋》，壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来，水波不兴。举酒煮客，送明月之诗，歌窈
3: 窕之章。《前赤壁赋》是苏轼于宋神宗元丰五年贬谪黄州时所作的赋。此赋继续了作者与朋友们月夜泛舟游赤壁的所见所感。全赋在布局与结构安排中，映现了其独特的艺术构思，情韵深挚，礼意透辟，在中国文学史上有着很高的文学地位，并对之后的赋、散文、诗产生了重大影响。黄冈市东坡赤壁旅游接待科负责人黄翠介绍了苏轼在黄州的创作情况。
2: 因为这个呢，当时贬到黄州，刚好中年，啊，经历的人呢说了他那个生死巨变啊，人的年龄嘛啊，也更加的成熟，书品、人品，啊，什么都达到一个最高峰。要苏东坡在黄州呢四年多时间啊，一共在黄州呢创作了七百四十余篇诗词文赋，而且他的那个文学的巅峰啊，千古佳作《二赋一词》都在黄州诞生。
5: 作为北宋著名政治家、思想家、文学家，苏轼一生经历了北宋仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗五朝，人生的几度大起大落没有让他消沉，反而催生了众多的名篇佳作。此等胸襟气度是苏东坡的风范，更是以他为代表的宋代文人的风范。林语堂这样形容，他一直卷在政治漩涡之中，但是他却光风霁月，高高超越于苟苟营营的政治勾当之上。他不治不求，随时随地吟诗作赋，批评臧否，纯然表达心之所感。至于会招致何等后果，与自己有何利害，则一概置之度外了。而今日无人读其诗文，别无理由，只因为他写的那么美，那么求见朴茂，那么字字自
3: 真纯的心肺间流出。苏轼是继欧阳修之后宋代古文运动的领袖，散文作品留存至今约四千余篇，他的重大贡献在于和欧阳修一起。建树了一种稳定成熟的散文风格，世人将他与欧阳修并称为欧苏。北京师范大学文学院教授康震
4: ，后人经常说，欧文如潮，苏文如海啊。欧阳修的文章写的像潮水一样，波光潋滟，内涵深厚；苏轼文章写得像大海一样看不到边际，啊，像龙的变化一样，看不清他的踪迹。当然，苏轼也是豪放词的开创者。也是宋调的开创者，宋诗的开创者
1: 。您正在收听的是
0: 《中华文化探源》系列节目《静水流深》。《饮湖上初晴后雨》，水光潋滟。晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹
3: 总相宜。这些都是我们耳熟能详的苏轼经典诗作。他的诗清新自然，逢源自始，似信手拈来。一庄一谐，大巧若拙，题材广阔，内容丰富，风格多样化，是宋诗走向成熟的标志。宋代诗人除了在创作中形成以文字为诗、以议论入诗、以才学为诗的倾向外，还以彻悟人生而思虑深远。宋代诗人对内在生命精神的珍惜，对情感性灵的醒思品味和感悟，形成一种精神超越的品质。嗯
5: 先秦开始，世人便钟情百草花木。先秦之人爱香草，晋人爱菊，唐人爱牡丹，宋人爱梅花。梅的凌寒傲骨，字字高洁，或许最能贴合宋代文人的心境。在宋代，这样的文人有很多，如墨梅般清清朗朗。不灼灼于世的范仲淹，如腊梅般纵死犹闻峡谷香的陆游，如白梅般清澈透底、气节高远的文天祥，也有如红梅般丹心一片、寄希望于国之强大的王安石。这首童声版演唱的《梅花》是王安石的代表作。王安石是政治上大胆的改革者，也是文坛上笔锋清丽的文学家。他的诗对当代和后世都有影响，观察细致，立意新颖，精工巧丽，意境悠远清新，充满着情感和丰富的想象，表达了对大自然美的歌颂和热爱，历来为人们所传颂。由于王安石曾被封为金国公，所以他的尸体被称为“王金公体”
4: 。啊，欢迎两位来到岳阳楼。首先呢，呃，看到晋元的这个第一个景点。那、嗯、么，它分别展示的就是唐、宋、元、明、清，呃，五个朝代的岳阳楼模型。而这些模型呢，也都是根据古代之书的记载以及历代画家所描绘的岳阳楼图精心打造而成。岳阳楼。
3: 位于湖南省岳阳市古城西门城墙之上，因北宋著名的文学家范仲淹的一篇《岳阳楼记》名满天下，与湖北武昌黄鹤楼、江西南昌滕王阁并称为江南三大名楼
0: 。《岳阳楼记》，庆历四年春。滕子京谪守巴陵郡，越明年，政通人和，百废具兴，乃重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上，主于作文以记之。先天下之忧而忧，后天下之乐
5: 而乐，是范仲淹的千古名句。更是突破了“穷则独善其身，达则兼济天下”的儒家传统文人观念，令人高山仰止。无论是居庙堂之高，还是处江湖之远，都心系百姓，胸怀天下。文化学者陈香源
7: ，呃，范仲淹这个精神呢，我认为他是把儒家的思想。从《岳阳楼记》这篇文章，把它升华到了一个最高的高度，所以历代以来，他以后写《岳阳楼记》的就不多了。他把“先忧后乐”啊，浸透到了岳阳楼的整个的文化发展的每一个细胞里面去了。你看每一户对联，都是围绕“先忧后乐”这来做文章，是吧？这个你到里面的对联也是一样，是吧？这就是你讲宋代文化的影响，这就是一个最典型的
0: 例子
5: 。而先天下之忧而忧，与位卑未敢忘忧国，同样是文人以天下
0: 为己任的家国情怀。病起书怀，病骨之离，纱帽宽。孤臣万里客江干，位卑未敢忘忧国。事定犹须
3: 待何关？陆游一生笔耕不辍，诗词文有很高的成就，兼具李白的雄奇与杜甫的沉郁悲凉。尤以饱含爱国热情，对后世影响深远。既是雅致文人，更是铮铮铁骨。当时间走到南宋的末年，文天祥的《过零丁洋》更是成为千古绝唱。过
0: 阳《过零丁洋》辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。过零丁洋是宋代大
5: 臣文天祥在一二七九年经过零丁洋时所作的诗作
0: 。此
5: 诗前两句，诗人回顾平生；中间四句，仅承干戈寥落。明确表达了作者对当时局势的认识，末两句是作者对自身命运的一种毫不犹豫的选择。全诗表现了慷慨激昂的爱国热情和视死如归的高风亮节，以及舍生取义的人生观，是中华民族传统美德的崇高表现。文天祥留给后人的，不是什么物质财富。而是一个民族的魂魄和
3: 精神。无论是唐宋八大家，还是范仲淹、陆游、文天祥，他们都以诗文展现着自己的情怀与担当。用思想家黄宗羲的话说，这些文字都是天地间的至文，是用血泪甚至生命写出来的。香港理工大学中国文化学系教授、中国宋史学会副会长何冠环
4: ，他们都是儒家的信徒，也是儒家在宋代复兴，他们自己觉得我有这个儒家的责任，惜君之路当君之忧啊，而且我们这是天下兴亡，匹夫有责，我更不是匹夫。为你承担这个责任，他们这个就是我们是那、这个意识很强，他们有强烈的责任感。而且宋朝有一个宰相，他公然讲：“这个天下嘛，是士大夫跟皇帝共同管理。”所以他不有就是讲缘故，他有气节
0: 。诗
5: 、文、词都是文人的心声，肩负道义，诉说情怀。无论是风起云涌的古文革新运动，还是流传至今的诗文名篇，两宋诗文对未来中国文坛的发展都起到了举足轻重的作用
6: 。聆听东方神韵。乘船瑰丽宝藏，凉风有信，秋月无边。遗产是活化，才是遗产。<笑>穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力
4: 更美丽。收音机旁的听众朋友，欢迎大家继续回到我们今天的《魅力中国》节目。那在刚才的节目时间当中呢，晨曦和杜伟啊，带大家走进了今天的呃中华文化探源系列《静水流深》的第四集《诗文言志》。呃，我不知道晨曦在听完这期节目之后啊，是不是感觉到呃很多的宋代的一些诗词啊，呃，在听完这期节目以后，马上就能够脱口而出，然后呢，会想到很多的一些作品啊，会借鉴这些。宋词的光芒，然后呢，重新的去把它编
1: 写演绎之后呢，依然是能够影响到后世。是的，是的，的确如此哈。很多时候呢，我们在呃突然之间呃高密集度的聆听一些作品的时候，你会有一些啊。类似温故知新的感觉，又或者呢，是将过往呢曾经阅读的一些文学作品呢，重新来了一次呃有效的一个梳理，甚至呢将过往一些呃混淆了、模糊了的一些东西呢，又重新呢理得很清晰。所以呢，我总觉得啊，有时候呢，听众朋友呢在聆听咱们《魅力中国》的时候呢，其实很多时候呢，呃，不断的令到大家对一些非常优秀的中华文化以及一些。呃，优秀的文学作品呢，其实都有一种呢温故知新的感觉。或许又随着自己呃社会的阅历丰富了啊，又或者随着自己的年龄在不断的增长的同时，或许就是这种体会呢会越来越丰富，或者呢呃，当年的这个体会，或者和求学时期所呃学习的文学作品，直到现在再度的去思考的话呢，你会有不同的感悟啊。嗯，是的
4: 。那今天我们这期节目呢，我们一起来回顾，或者是呃重新去认识了唐宋八大家，特别是宋代的这六位文学巨匠哈、啊，他们的一些呃思想，包括一些文学方面的风格哈、啊。那当然也重新认识了几位大家非常熟悉在宋代非常著名的作家，比如说呃范仲淹，比如说陆游，还有文天祥哈、啊。呃，通过对他们的描述，他们的作品的介绍，也能够对他们呃个人的这种品性，他们个人的这种呃气节，会有更多的认识啊。比如说陆游，我们都知道，其实他在宋代的一个相对比较弱的一个时期出现的一位诗人，所以他的作品呢，很多呢会给大家有一种呃忧国忧民哈、啊，充满这种爱国情怀的这样的一种感觉。可能他会呃兼具李白的奔放啊、呃，杜甫的这种悲凉都会有。所以呢，就像刚才呃晨曦说到的一样，一说到陆游，我们就会想到很多啊，他呃一些悲壮的一些诗作哈、啊，直到今天，可能有些诗作都能够鞭策我们继续哈、啊，不断的
1: 呃去完成自己很多的一些心愿。嗯，好。呃，讲完了魅力中国的主题呃内容之后呢，呃，接着下来是香港故事。那之前在节目当中也提及了，呃，今天是在香港方面呢，原来呢呃云集了三个节日，分别是佛诞、谭公诞，以及是母亲节哈。说到谭公宝诞呢，或许很多听众朋友只是听说这个呃宝诞的名字到底因何而来，呃，其中提及的谭公诞的谭公。他原来是何许人也？又或者当年香港作为一个渔港，原来谭公在粤港一带。渔民的心目当中的一位守护神。那传说当中都有哪些呃历史古迹？甚至现在在筲箕湾的谭公庙呢，已经是被列为是香港一级的历史建筑物。那并且是在清光绪的时候已经是在修建。呃，尤其是在筲箕湾一带呢，谭公诞呢是相当的热闹。那具体的情况是怎样？又或者集中了一些呃历史典故啊，呃来龙去脉啊？那接着下来的节目时间呢，就交由同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年和大家一起娓娓道来，好吗
4: ？好的，晨曦，我们下面邀请听众一起走进我们今天的香港故事。各位大众注意，王中王的领
1: 先战
3: 斗，今晚继续王中王。传统现代相映成辉。
6: 中西文化共野一炉，东
3: 方之珠
6: ，动感之都，香港故事，香港故事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年，一哥你好，你好，大家好。继续我们的春季与春游系列了哈，讲过了两位啊，两个的这个诞生啊，佛祖啊，天后啊等等诞生，那么。以佛诞之名列为香港公众假期。刚呃，之前也说到了哈，有三个，至少三个不同的节日的盛会。长洲岛有太平清教盛会、包山节，那、啊、还有嗯纪念佛祖诞辰,辰的佛诞节了。渔港居民就庆祝海神生日，有谭
7: 公宝诞。哎，香港有三大渔港啊。啊哎，香港有三大渔港啊，嗯、我们讲过的长洲是其中一大，嗯嗯、另外呢，香港仔渔港也是、嗯、啊，其中一大。嗯，啊，再来就是筲箕湾了。就三、嗯、这个呃三大渔港里边，筲箕湾呢，就与谭公诞特别有名啊。嗯、呃，因为这个呃这个渔港是在香港岛、啊、嗯。呃，而且是在香港岛北岸，北岸是呃经济比较发展的一一个区域啊。哎、嗯呃，像湾仔啊、中环啊，都都是在这一边。呃、嗯而在这儿，既然有一个这样的一个大渔港啊，那是不简单啊，就是筲箕湾。呃，筲箕湾是在香港的东区啊。嗯。呃、跟。中环啊，可以说是在在呃靠西一点的啊，嗯，哎这边呢是靠东一些的，就是属于东区。筲箕湾为什么能够啊，就是成为一个啊谭公诞的呃这个庆典的中心呢？这也跟渔民有关系嗯,嗯，啊，嗯，呃，因为谭公是个海神啊，嗯，呃渔民特别敬海神，这个是完全是很。呃，顺理成章的啊<对>，哎，呃，而谭公呢就不像哎妈祖，妈祖是哎女神啊，嗯、哎，谭公是是男的男神，<笑>男神可以啊，哎哎哎、呃，而且呢，他是很有地方性，是呃、哎、是广东和香港这一带、嗯、啊，就比较呃重视谭公，因为、嗯、谭公是广东人。嗯，而且他、哎、为什么说他男神呢？据说他
6: 练成了长生不老之术啊。虽然年纪比较高，但是外表仍然像个小孩。我们看到的谭公神像呢，他的样貌都基本上雕塑成为小孩的模样啊。嗯
7: ，呃、哎，烧鸡湾的谭公庙很有名啊，这个也叫做谭公仙圣庙。嗯，谭公仙仙人呐。啊、嗯嗯嗯。哎。呃，它的来历是怎么样呢？呃，比起妈祖，比起天后，它迟一点啊，就、这、是、个、因为，嗯、呃天后在香港最早的庙是在宋朝就有了，嗯嗯，而谭公庙呢，嗯，哎、呃，是在清朝才有，嗯嗯,嗯
6: ，那所以呢，在呃谭公庙啊，或者是呃谭公，刚才说到哈、啊，这个谭公呢。先圣庙呢，就是在清光绪三十一年，比较接近一点了，其实一九零五年了。那么始建，但是现在也被列为香港的一级历史建筑了。大家如果有机会的话，可以去这个谭公先圣庙去
7: 看一看它的历史印记。为什么是在光绪年间建呢？啊、嗯，那是跟呃香港的发展很有。很有关系的，因为就是那个时候啊，就是呃、嗯、呃，正、就是香港建、嗯、香港建成的也是一个呃高潮的时候，嗯、呃，那个时候呢就需要有很多石匠，嗯，这些石匠从哪来？嗯、就是从禅工的家乡那来，惠、嗯啊、州啊，惠、嗯嗯嗯、州来了很多石匠，他就把这种呃，就就把禅工的信仰呢也带来了啊，嗯，嗯呃，所以呢就。呃、哎，也是由他们一手一脚来建了这个谭公庙。嗯嗯
6: 嗯，谭公庙经常都是香火鼎盛的哈。那其实每年谭公宝诞呢，湾内渔船都是张灯结彩，啊，善信门也四面八方
7: 的过来，也会搭起戏棚上演神功戏。神功戏呢，在香港很多的民俗节日都都会进行的，譬如，呃、嗯哎、我们讲过的太平清教啊。嗯嗯也有神功戏，嗯啊，很多的这种神旦都会演神功戏的，嗯，这个呢已经成为着呃这种祭祀活动的一个重要的一个一个重重头戏，可以说是、嗯嗯、啊呃，而在这边呢，就是这个弹弓弹的的神功戏呢，嗯，呃，也很讲究啊，这主要都是粤剧，是以粤剧为主啊。嗯那所以也会呃演出会有
6: 一定的粤剧的一个呃特色，粤剧剧团呢奉祀马天君为戏神。不过据说呢，也也有一个故事，就是广东戏班做戏的时候，当年没有避忌讳得罪上天，天神呢就命令马天君在一夜之间把所有的戏台都烧毁。但是马天君呢，哎，良心发现了，不舍得。
7: 所以在演戏之前，嗯，现在都要先拜华光大帝啊，就戏神嗯，哎，所以哎，你我们一般不懂啊，就只到只知道看戏啊，就不知道它整个仪式啊，对，啊，都是很讲究的，哦，每一个呃程序啊都不能啊错乱了啊，嗯
6: ，所以真的就是有一个一定的一个程程序啊，敬神
7: 拜先人拜地方菩萨，还有个挺有趣的就是，哎，神功戏。呃，虽然是人神同乐啊，就是大家一起看了啊、嗯呃，但是呢，神是要坐在贵宾席上的，啊、所以呃，随时贵宾呢、啊？嗯、就是谭公。嗯、好，呃，要在谭宫庙里边把、嗯、呃谭公神像请出来啊、呃，在这个哎、呃、戏棚前面让他就坐啊，就哎<好>、呃，而其他的啊人啊人这种观众呢，嗯嗯嗯嗯、就要。远一点,远一点就围在旁边、嗯、啊，这样看的啊。哎、嗯呃，当然现在呃比起以前大概就没有这么讲究了，嗯、所以哎、呃、很多看戏的群众啊、嗯、也都会挤到前面去。嗯，呵呵啊、其实，在香港啊，不光是呃筲箕湾有谭公诞这个庆典啊，别的地方也有，但是呢，唯独这个地方呢有特别的规模啊，哦、为什么呢？呃，这边的醒狮很有名啊，就是在弹弓蛋的时候呢，要进行很大规模的这个呃节日巡游，其中主角变成了是狮子啊，就是百狮起舞啊，这样的一个大会演，呃，在多的时候啊，可以上两百头的狮子百头，哎，这这种规模是很大的，就是在在别的地方你都很难见到。
6: 是真的，一个呃，对于醒狮，如果感兴趣的朋友可以来见识一下，可能是你这辈子能够见到的最大的醒狮团了哈、啊，两百头的醒狮在这个庆典当中出现，那所以呢，以前那些的呃，以前一些的呃传统的表现形式啊，也会慢慢的进行一些演变，所以呢，啊、呃，在香港故事。听到了这一些的历史演变之后，再结合现在的春季与春游，我们来呃结合一下历史，再结合一下心灵，就可以啊有一个立体的体验了哈。那这一集的香港故事，同样谢谢一哥为我们带来《春季与春游之三》的谭公宝蛋。
1: 哎呀，杜伟啊，在聆听过了香港故事之后啊，会否令到你勾起不少的回忆呢？会否想到当年呢，在驻港记者的角色当中，呃，在采访这个谭公宝诞当中的各种呃热闹的一些呃节庆的一些仪式或者一些巡游呢？会否又令大家呢呃有更多的一些回忆？甚至说，呃，在今天呢，在常州太平清教呢，也是令大家呢有非常深刻的印象，无论是飘色巡游还是。说呢，呃，在整天的这个欢乐的气氛当中，你会对一些香港传统的习俗又加深的认识啊。是的，说到呃香港的这个谭公诞哈
4: 、佛诞哈，我印象特别深的是，在香港那些年，每一年只要是佛诞或者谭公诞，都会出现下雨的天气。而且呢，是去采访谭公诞的时候呢，我特别喜欢哈，呃，坐这个钉钉哈去这个筲箕湾，一下车呢，没走多远啊，就能够到这个谭公庙哈，呃，去看当地的这个巡游。而且我会发现，其实谭公诞的这个巡游啊，和每年。呃，这个佛诞啊，在常州举行的这个飘色巡游，好像还不太一样。呃，虽然呢都是香港的这种呃这种民俗文化，但是呢，呃，只要是。这个节日的内容不同，然后地域不同，可能大家所展现的，呃，这个特色呀，包括一些内容啊，就会有很多不一样的地方
1: 了。嗯，所以呢，我们也提提听众朋友啊，啊、呃，每逢到了农历四月份呢，在香港是相当的热闹。假如今年是错过了，呃，我们提及的无论是佛诞呐、啊、谭公诞呐等等，什么飘色巡游啊，或者一些呃庆典呐、啊、祭祀的一些活动呢。那没关系哈，明年记得前来香港好好的参观一番呢哈。是
4: 的，我们也邀请我们收音机旁的听众朋友们，呃，其实呢可以利用哈在一年当中哈，呃，你有空的这样一个时间呢，去香港去走一走看一看。其实当地很多的一些民俗节日啊是非常具有特色的。如果说之前去香港，大家可能更多的是看现代都市的繁华哈，那以后有机会的话，一定
1: 去感受一下香
4: 港的传统
1: 文化了。嗯，是杜伟啊。说到这里啊，咱们今天的节目很快就得结束了哈。那咱们也先做呃下星期的节目的一个预告，继续是咱们宋朝系列的文化探源系列专题当中，又关注在宋朝哪方面的一些。呃，社会人文的一些景观呢？嗯，说到宋
4: 代呢，大家可能对有一幅书画作品应该是非常的熟悉，就是《清明上河图》。这幅作品呢，除了在艺术上非常高的造诣之外呢，可能通过这幅画卷呢，我们能够感受到啊，宋代城市的繁华以及呃城市的一些建筑特色。那所以呢，在下一期的《魅力中国》节目当中，我们的“静水流深”系列呢，会和大家一起来。啊，分享的内容叫《都城梦华》，一起来感受一下，在宋代的时候啊，城市的这种文化。城市的文明，因为之前我们说到，在唐代的时候，长安啊是世界上非常大、非常重要的城市。那么到了宋代的时候，那么宋代的都城、宋代的城市又是一种什么样的景象呢？我们邀请听众朋友在下一周的《魅力中国》节目当中，一起来和我们打开这幅宋代都城的画卷。嗯
1: ，好的，那各位啊，咱们今天的节目结束之前呢、啊，可以选了一首歌曲，王菲的。清风徐来，来送给大家哈。当中大家就可以感受到呢宋词的魅力，甚至说很多当时宋朝的一些文学作品呢，由呃这首歌曲去做一个重新演绎，又或者呢，呃隐隐约约当中，你又仿佛呢看到某些呃著名诗词的一些呃元素在里边，是吗
4: ？是的。那其实这首歌曲啊，《清风徐来》，歌曲的名字就是借鉴了。我们今天说到的最多的一个人的作品哈，那就是苏轼《前赤壁赋》当中的一句话：“清风徐来，水波不兴。”那这句词呢，在这首歌曲当中也有出现，而且在歌曲的一些词的制作过程当中呢，作者也是借鉴了苏轼《前赤壁赋》这篇作品当中的一些内容。那今天的节目的最后啊，我们也会和大家一起来分享这首歌曲。希望在现代的流行音乐当中，我们依然能够捕捉
1: 到宋词带给我们的一些惊喜。嗯，好，杜伟和晨曦约定，大家下星期同样的节目时间，《魅力中国》不见不散
4: 。好，我们下周的《魅力中国》再见。